0: 정용실의 뉴스 프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 여야가 오는 (27일로) 언론중재법 개정안 처리시안을 못 받고 지금 (8인) 협의체를 통해서 논의를 이어가고 있습니다 그런데 징벌적 손해배상제 등 여러 쟁점에 대한 이견을 지금 좁히지 못하고 있는데요 개정안 처리에 대한 찬반 여론도 여전히 대립하고 있습니다. 자, 이런 가운데 잘못된 보도로 인한 피해자 구제도 또 국민의 알 권리도 사회적 약자와 소수자를 보호하는 쪽으로 논의해야 한다는 지적들이 나오고 있는데요. 자 오늘 주간 똑똑똑에서 이에 대한 문제 깊이 좀 생각해 보겠습니다. 네, 홈리스 하면 거리를 지나다 보게 되는 노숙인 주로 남성의 얼굴을 떠올리는 분들이 많으신데요. 그런데 홈리스는 거리에만 있지 않고 또 그중에 여성의 비율이 사실 적지가 않습니다. 여성 홈리스는 왜 집을 나오게 되고 왜잘 보이지 않는 걸까요? 또 이들의 재기와 자립을 위해서 어떤 지원이 필요할지. 자, 오늘 초대석에서는 여성 홈리스 일시보호시설인 디딤센터의 김진미 소장과 함께 이들의 현실 같이 한번 이야기 나눠보겠습니다. 자, 9월 24일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 태연 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 많은 분들이 함께 해 주고 계십니다. 김태현 남기숙 님, 그리고 미무수원 님, 김인강 님, 박진호 님. 네, 감사드립니다. 700여 분이 지금 유튜브로 들어오셨네요. 자 금요일의 첫 코너는 지금 앞서 소개해드린 주간 똑똑똑입니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제를 같이 고민해보겠습니다. 오늘도 두분 잘해주셨어요. 개가 놀래 이진성 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자 앞서 잠깐 말씀을 드린 오는 27일에 음, 국회 본회의 상정을 앞두고 있는 어, 여야가 지금 어, 논의를 한창 진행 중인 언론중재법 개정안에 관한 얘기 두 분과 좀 나눠볼까 합니다. 어, 최근에 뭐 관심들은 있는 것 같은데 법안의 내용부터 해서 자세하게 또 들여, 들어가 보면 은또 서로 완벽하게 제대로 이해하고 있는가 이런 생각도 들기도 하고요. 두 분은 어떤 부분을 가장 눈여겨보셨어요?
3: 음.
1: 양재활동가
3: 아무래도 네. 또좀 최근 저는또 언론에 보도자료를 보내거나 어떤 사실을 알리거나 이런 업무들을 단체에서 하고 있다 아. 보니 이런 언론중재법 개정안이 되게 생활 속에 밀착된 문제들로 아. 많이 여겨졌는데요. 사실 언론중재법이 가짜뉴스를 막겠다라고 시작을 했었잖아요. 예. 어근데 사실은 가짜뉴스가 생산되는 배경이 무엇인지에 대한 질문이 저는 필요하다고 생각하거든요. 네. 언론의 수익구조가 어떻고 언론의 지배구조가 어떤지를 봐야 하고 사실 근본적으로 언론개혁 자체를 해나가야 되는데 음. 이런 사법 권한을 강화하는 것만으로 가짜뉴스의 양산을 막을 수 아. 있을까라는 질문이 많이 들었던 것 같아요.
1: 네, 그렇군요. 어그 배경 가짜 뉴스가 만들어진 배경은 과연 무엇인가를 먼저 조금 더 짚어봐야 된다 이런 지적을 해주셨고 이진성 편집장께서는
4: 어, 네 저도 이 사안에 대해서 그런 비슷한 생각을 해봤는데요 음. 아무래도 기레기라는 표현이 있을 만큼 있죠. 현재 우리나라의 예. 언론에 대한 신뢰는 굉장히 낮은 상태입니다 음. 더 이상 기자가 매력적이거나 멋진 직업으로 그려지지 않는 예. 것도 있고요 그래서 이제 포털사이트의 뉴스 클릭 수가 곧 이익이 되는 구조가 되면서 자극적인 낚시성 기사나 음. 이런 상관없는 기사들, 이런 피싱 기사들이 되게 많이 늘어나면서 언론 보도의 질을 현저히 떨어뜨렸기 때문에 음. 지금 혁신이나 변화가 필요한 시점은 맞다고 봅니다. 그래서 뭐 여당에서 이야기한 언론으로부터 피해를 받은 사람의 스스로를 보호하기 위한 장치라고 음. 이야기한 그 열람 차단 청구권 같은 경우에는 그 언론 피해자가 해당 기사의 온라인 열람을 차단해달라고 청구할 수 있는 권리예요. 음, 이런 네. 것들을 봤을 때는 이제 연예계 댓글란이 없어지면서 이게 무분별한 악플을 차단 효과가 음. 있었던 만큼 어느 정도의 기대되는 효과는 있을 거라고 생각하지만 네. 역시 이걸 이제 하나하나 따지고 들어가 보면 이게 오히려 공익적 보도를 위축시키는 음. 그런 부메랑으로 돌아오지 않을까 하는 우려를 저 또한 하고 있습니다. 네.
1: 지금 말씀 속에 앞서 얘기해 주신 수익구조. 뭐 포탈이 그 피싱 기사가 이. 이익이 되는, 이것도 되는 이 하나의 수익구조라고 볼 수가 있는 거기 때문에 그런 여러 가지들을 다 들여다봐야 된다는 지금 말씀이신데 지금 찬성하는 쪽의 여론을 보면 은 언론 자유가 너무 가, 과하다. 또 가짜뉴스를 생산하거나 표현의 자유를 남용해서 피해를 보는 사례가 많다. 지금 개혁이 필요하다. 이런 지적들이 지금 나오고 있어요. 앞서 어, 언론 보도의 질의 문제, 개혁은 필요하다. 두분다 지금 언론 개혁은 필요하다라는 입장이신데 어떤 부분에 문제가 되는지 뭐 떠오르시는 것을 가지고서 같이 한번 좀 얘기를 해보죠 사례를 가지고
3: 네, 저는 이게 좀 언론의 자유가 과하다라기보다는 음. 언론의 사회적 책무가 요구되지 않는다.
1: 아, 더 가깝다고
3: 봤어요. 가짜 네. 뉴스가 양산되는 배경에. 예. 이를테면 제가 처음으로 언론에 대해 고민했던 건 사실 세월호 사건 이후였거든요. 그래서 세월호 사건이 보도되는 과정에서 이 전원구조라는 오보를 모두가 받아 적어서 그렇죠. 보도를 했었고 네. 사실 이 과정에서 s b s 한 기자가 기자라는 특권이라는 것, 질문이라는 특권을 잘 활용해야 한다고 배웠는데 그냥 받아 적기만 한 것에 대해 부끄럽고 미안하다라는 음. 입장을 낸 적도 있었어요. 네. 저 단순히 뭐 받아 적기뿐만 아니라 희생자나 피해자의 신원을 공개하는 등 취재윤리가 위배된다거나 음. 세월호특별법 제정 당시에 대학특례 입학이 핵심적인 의제가 된다거나 이런 식으로 좀 언론에서 어, 사건의 근본에 좀 왜곡하는 방식의 음. 보도들을 정말 많이 했었던 것 같아요. 네. 또 이런 게 최근에는 미투운동을 하면서도 좀 피해 사실을 중심에 두고 피해자를 지나치게 노출시키는 방식의 보도 맞아요. 혹은 네. 성범죄를 성추문으로 축소하는 등 왜곡된 통념을 양성하 장산하는 보도들이 음. 있어 왔다고 생각합니다. 네.
1: 정말 세월호 사건은 정말 언론의 문제를 아주 정확하게 드러냈던 음, 그런 사건인 건 분명한 것 같고요. 어떻게 보세요? 이진성 편집장께서.
4: 네. 저도 생각나는 여러 가지 사례 중에 이제 2017년에 초등학교 교사인 최 씨가 학교 운동장을 남학생이 전유하는 현상을 지적을 한 적이 있습니다. 그 학교 현장에도 페미니즘 교육이 필요하다는 주장이었는데요. 음. 이를 두고 이제 이 교사를 향해서 온라인상에서 사이버 폭력이 굉장히 심하게 벌어지고 있는 가운데 어. 조선일보가 이와 관련해서 최 씨가 평소에 뭐 남성 혐오자였다, 교육 현장에서 부적절한 자료를 보여줬다, 음. 평소에 뭐 남학생들을 질타했다는 식의 어떤 허위 기사를 내면서 네. 이제 이 교사의 어떤 학교에서의 생활이나 이런 것들이 훨씬 더 악화되는 일들이 있었습니다. 그러겠는데요? 그래서 네. 결국에는 그 조선일보를 대상으로 정정보도 청구 소송을 했고 승리를 해서 이제 수정 기사가 나왔지만 음. 개인으로서 7차 변론까지 가면서 이제 16개월 동안 고통받았던 시간은 사실 굉장히 감당하기 힘든 일이었거든요
1: 정정 보도 한한줄 가지고는 안 된다 그렇죠. 그렇죠 사실 실제로
4: 고통받은 시간들은 이제 누가 보상해 줄 음. 것이고 이런 일이 또 벌어졌을 때 어떻게 좀그 보호를 할 것인가 네. 이런 문제가 지금 전무한 상황이거든요 예. 네.
1: 정말 두 가지 사건만 얘기해도 참 부끄러운 부분들이 많은데요 반면에 또 애초 마련된 내용대로 법안이 통과되면 앞서 잠깐 얘기해 주신 것처럼 언론 자유가 공적으로 좀 위축되지 않겠는가는 하 우려도 또 한켠에 있어서 그 우려를, 음, 뭐 지금 국가 인권이 국제 언론단체들이 특히 많이 이제 쏟아내고 있는 것 같아요. 어떻게 될까요? 어떤 가능성이 있다고 보십니까, 두 분은? 네.
3: 아무튼 국가인권위원회에서 지적하고 있는 건 권력 감시나 통제 기능이 주된 목적 중인 하나인 언론보도가 특성상 확인 가능한 사실을 중심으로 해당 사안의 의혹을 제기하거나 쟁점화를 해서 여론을 형성할 수밖에 없다라는 이야기를 하셨고 네. 그래서 허위조작 보도의 개념이 구체적이지 않으면 이런, 자, 이런 어떤 시, 비판적인 보도들을 자의적으로 명예훼손 등으로 해석할 수 있다라는 아. 이야기를 좀 하셨어요. 예. 그래서 저도 이 되게 동의하는데 이를테면 스쿨미투 같은 제가 주로 해왔던 음. 운동들을 생각하면 학생들이 명예훼손으로 고소고발된 경우들이 많았고 아. 사실 이 사건 자체를 처리해 나가기 위해서 되게 진안한 법적 투쟁을 감수해야 하는 것 자체가 피해자들에게 부조리를 고발하는 것을 되게 두렵게 만들었던 그렇죠. 것 같아요. 네. 그런 한편으로 스쿨미투 같은 제도적 장치 내에서 해결할 수 없는 폭력의 영역들은 음. 좀 언론 보도나 이슈, 공론화들이 되게 중요한데 사실 이 이러한 언론중재법이 이러한 공론화를 축소시키는 게 되게 우려스러운 지점이고요. 아. 어, 더불어민주당에서 이러한 지적을 받은 이후에 허위 조작 보도를 정의한 조항을 삭제하고 진실하지 아니한 보도로 변경을 했었잖아요. 그런데 네. 저는 이 조항이 더 모호하고 재판부의 재량의 판단권을 맡기는 방식이라고 생각하는데요. 이것도 저는, 모호하군요. 네, 네. 저 이게 되게 문제적인 음. 조항이 아닌가라고 생각하고 있습니다. 네,
1: 법에는 어떤 명확성 이런 게좀 사실... 중요하죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 어, 이준성 편집장께서 어떻게 보세요? 어,
4: 네. 양지아 활동가 말씀대로 과연 이 허위 조작 보도에 대한 주관적 해석이 음. 큰 문제가 될수 있는데 예를 들면 과거의 형제의 복지원 고발 사건 같은 경우에도 그 과거 기억에 의존한 생존자의 증언이 시발점이 음. 되어서 이 문제가 이제 확산이 되고 맞아요. 그 과정을 거쳐서 이제 그 전수 조사를 요구를 하고 이 과정을 거쳐서 형사 고발이 돼서 법원에서 겨우 피해가 그 인정받은 사례예요. 네. 그런데 이렇게 목소리가 애초에 만들어지지 않는다면 어. 이것을 허위 보도로 얼마든지 매도하고 내 네, 몰아가고 어. 그 이런 음. 움직임을 자체를 촉구하는 게 이제 불가능해질 수 있거든요. 음. 그리고 또 정정 보도의 형식을 강제한다는 점도 좀 문제인데 이번 법 개정이 이제 레거시 미디어, t v 나 신문 같은 오래된 미디어를 겨냥했다는 지적을 받는 이유가 네. 정정 보도를 같은 분량 같은 크기, 음. 같은 포맷으로 내야 된다라는 음. 부분이 있습니다. 그런데 네. 이런 경우에는 이제 뭐그 지면이 아닌. 언론 보도는 어떻게 할 것인지가 굉장히 모호하고 음. 그리고 탐사 보도 같은 경우에는 아무래도 굉장히 내용이 긴 그렇죠. 에, 기사일 수밖에 뭐 이렇게, 없는데 예. 아무래도 이런 법안이 이제 들어오면 은 혹시 모를 위험을 관리하기 위해서 기사를 더욱 쪼개거나 아. 축소하면서 심도 있는 기사를 기피하게 되는 아. 그런 부작용도 염려해볼 수 있습니다.
1: 아 그러네요. 네. 네. 정정 보도는 보통 어, 어, TV 같은 경우에는 이렇게 자막 처리를 해서 내는 경우가 있고 네. 신문은 이제 신문 지면에 그렇게 음. 내는 건데 같은 분량으로 하게 되면 우려스러운 부분이 있다. 이런 지금 지적을 금지해 주셨어요. 자 그렇다면 개정안 중에서 지금 저희가 허위 조작 보도 관련된 내용을 지금 얘기를 해 주셨는데 어또 징벌적 손해배상제 문제도 지금 하나의 또 쟁점이 되고 있는 부분 중에 하나입니다. 어 피해자들 특히 사회적 약자가 피해를 봤을 때 이, 이 부분이 사실은 더 강조되어야 되는 거 아닌가 하는 그런 생각이 드는데요. 음. 어, 어떻게 보시는지, 지금, 어, 피해 구제, 정정보도, 요 부분 조금 더 얘기를 해보도록 하죠.
3: 음. 네 저는 이런 고민이 있는 것 같은데요 이런 사법권한 처벌 권한이 강화되는 게 예. 정치 경제의 권력들이 언론을 통제하는 수단이 될지 아니면 사회적 약자나 피해자 구제받는 수단이 될지에 예. 대한 질문이 드는 것 같아요 예. 그 저는 사실 사회적 약자이고 사회적인 지위가 열악할수록 허위 조작 보도의 고의나 과실들이 증명하기 어렵다고 느껴졌거든요 음. 그러니까 이번에 언론중재법이 입증책임자. 제가 피해자에게 있다라고 이제 이야기를 제이한 거잖아요. 네. 물론 아무튼 입증 책임이 언론에 전가되어서 언론 보도가 위축되는 것에 대한 우려에서 이러한 음. 법안이 발의된 것은 맞는데 사실은 언론중재의 피해구제제도 청구 신청인 유형을 보면 음. 교육자나 전문직 종사자 정치인 등의 좀 청구가 다른 사회집단보다 많다고 해요. 어느, 어느 정도의 정도... 기득권이잖아요. 네. 사회적 예. 지위가 있는 이들이 문제제기하기에 더 원활한 거죠. 그래서 저도 되게 많은 언론 보도를 경험했고 그 안에서 제 말들이 왜곡돼서 나간다거나 허위사실이 네. 유포되는 경험들도 있었는데 사실 막상 이거를 중재신청을 하는 과정들이 뭐 필요하기도 하고 또 언론과 나의 영향력 차이를 실감했을 때 그렇죠. 선뜻 일반인이 그렇게 하라고 얘기하기 좀 어려운 게 있더라고요. 그럼요. 그래서 음. 언론 자유를 축소하지 않으려는 취지에 대해 되게 동의하지만 입증이나 정정의 책임을 사법권한으로 가져가고 음. 사법권한을 극대화하는 게 과연 옳은가? 사실은 언론 중재이든 기존 언론감시기구의 역량을 강화하거나 음. 플랫폼 자율규제를 강화하는 방식들로 자정하는 것이 음. 좀 개별 피해자의 역량에 상관없이 구제받을 수 있는 방식은 아닐까라는 좀 고민이 음. 많이 되었습니다.
1: 어떻게 보세요? 이진성 편집장께서는? 어, 사실은
3: 명예훼손 피해를 구제하는 현행 벽
4: 법규는 이미 짜여져 있기는 합니다 징벌적 예. 손해배상제 도입에 대해서 이제 과잉 입법 우려가 나오는 이유인데요 음. 형법상 명예훼손죄와 모욕죄 민법상 손해배상 청구 정보통신망법에 따른 사이버 명예훼손죄 같은 법률이 이미 있기 때문에 예. 또 언론 중재위원회를 통해서 시민화 조정 절차를 거칠 수도 있어요. 음. 그러다 보니까 이렇게 그 소송으로 가게 되면은 이거는 사실은 미국 같은 경우는 음. 이 명예훼손죄를 형법으로 처벌하지 않고 민사 소송으로 규율을 아, 하고 있거든요. 네. 그래서 영미권에서 적용되는 법인데 예. 형사 처벌법이 있는 한국에서 이 소송이 들어갈 경우에는 이중 처벌이 될수 있다라는 아, 우려 또한 있습니다.
1: 그렇군요. 자, 대상이 그럼, 이 언론중재법 개정안이, 음. 어, 사회적 약자와 소수자를 대변하는 언론 매체에는 위협이 된다. 뭐 이런 지금 지적들도 있는데, 이거는 또 어떻게 보십니까? 여기까지 얘기가 좀 들어가 봐야 될것 같아요.
3: 음. 대표적으로 장애인권에 음. 대한 보도를 많이 하는 비마이너라는 언론사에서는 편집자분께서 이런 말씀을 하셨는데요. 장애인 인권단체에서 문제 해결을 요구하고 가해자를 고발해도 지자체 등에서는 소송 중이니까 결과가 나오면 조치하겠다라는 말을 주로 하신다고 아. 해요. 그래서 이런 부분들은 사실 제도적 절차가 완료된 데는 너무너무 시간이 오래 걸리잖아요. 그렇죠. 예. 아까 뭐 16개월 정정부도 나오기까지 16개월 이런 얘기도 하셨는데 예. 이런 부분들을 기사를 쓰지 않으면 없는 목소리가 되고 그 속에서 음. 피해가 계속 은폐될 수밖에 없다는 이야기를 하셨고요 음. 저는 이 부분에 되게 공감이 되는 것 같아요 사실 제도가 존재하더라도 제도 등을 통해서 진실을 밝히고 보상하는 데는 되게 시간이 많이 걸리고 음. 그 과정에서 사회적 지위가 약한 피해자들이 끊임없이 이것을 놓지 않고 가려면 사회적 여론이나 지지가 당연히 필요합니다 음. 우리가 이런 이러한 공론과 언론에서의 보도들을 통해서 함께 분노하고 그렇죠. 청와대 청원에 참여하고 그를 통해 네. 제도적 변화가 일어났던 경우들도 되게 많잖아요. 네. 그래서 그런 것처럼 좀 진실을 밝힐 것을 요구하고 감시하고 추동하는 보도들이 축소될 수 있는 가능성이 굉장히 우려가 되는 부분인 것 같고 음. 그래서 이런 우려가 나왔을 때 세심하게 조율하고 고민해가면서 언론개혁을 해나가야 되는데 네. 사실은 지금의 여야 8인 협의체 자체는 여야를 중심으로 구성되어 그렇죠? 있다는 점도 한계적이고 아. 18일에 아주 단기간 안에 이 법안을 맞아요. 논의하는 것도 너무너무 한계적이어서 음. 정말 이 법안이 언론개혁에 대한 의지가 있나? 음. 사실은 여야의 정쟁의 도구로만 쓰이고 있는 게 아닌가라는 아. 생각이 많이 듭니다.
1: 그러네요. 정작 중요한 목소리 담아야 될 목소리를 내는 사람들의 이야기는 네. 청취하고 있는가라는 음, 질문을 음. 지금 해 주셨기 때문에 어 그리고 18일이라는 기간은 정말 모든 걸 조정하기에는 시간이 좀 짧은 거 아닌가 하는 생각도 들기도 하고요. 어 어떻게 보십니까 이준석 편집장께서?
4: 어, 네 사실은 음. 역사는 이긴 자들의 기록이다라는 말이 있을 만큼 음. 우리가 과연 사실이라는 것은 음. 어떻게 기록되고 음. 어떤 부분을 조명하고 어떻게 해석하는지에 따라서 굉장히 많이 음. 좀 의미가 달라지는 경험을 다들 하셨을 거예요. 그러다 보니까 이 여기에서 말하는 명확한 팩트 사실만을 보도해야 한다라는 음. 기준이 과연 무엇인가 음. 언론은 그러면 정말 음. 일어난 일만을 보도하는 그런 것만 하는 네 받아 적기만 하는 음. 것인가에 음. 대해서 생각을 좀 많이 하게 되는데요 그 한국 사회에서는 이제 언론이 그 해야하는 역할이 담론을 만들고 음. 아까 말씀했듯이 여러 사안에 대해서 여론을 형성을 하고 네. 또 보이지 않는 그 부분에 대한 목소리 이런 걸 가시화하는 역할도 사실은 해야 되는 거거든요 네. 그런데 이런 식으로 음. 중재법이 들어갔을 때 가장 피해를 보는 것은 사회적 약자일 수 있다라는 말, 말이 나오는 이유가 음. 이런 식으로 징벌적 손해 배상 청구나 이런 것들을 할수 있는 그 주체가 반드시 약한 개인만이 아니고 피해자. 네, 예, 약자들만이겠냐. 사실은 네, 기업이 이거를 운영 그 이용을 할 수도 있고 아, 그렇죠. 대상이 될 수도 있고. 그렇죠. 있죠. 그리고 퇴직한 공무원 같은 경우에 네, 이걸 할수 있거든요. 예. 그러다 보니까 사실은 누가 이걸 어떻게 이용하느냐에 양날의 음. 검이 될수 있다라는 네. 문제점이 있어요. 예를 들면, 이 댓글 같은 걸 차단하거나 음. 하는 방법들이 처음에는 이 피해자 개인들을 위한 네, 방법으로 시작이 됐지만은 좀안 좋은 리뷰를 음. 그 기업 쪽에서 미리 이제 안 보이게 블라인드 아. 처리를 한다던가 하는 식으로 이제 이용이 되고 있는. 있는 사례처럼요. 그래서 예를 들면 민주노총의 초대 법률원장 출신이었던 그 권영국 변호사는 이제 쿠팡의 물류센터에서 사망자들을 음. 보도를 하면서 굉장히 큰 사회적인 이슈를 음. 일으켰거든요. 그런데 이제 그러면서 이게 아무래도 사망사건을 집중적으로 보도를 하니까 기자 개인을 상대로 굉장히 큰 금액의 손해배상을 청구하면서 아무래도 보도가 많이 위축되는 수밖에 없는데 그런 효과가 발생이 됐거든요. 음. 이런 사례들을 생각을 해봤을 때 과연 그 보도하지 않으면 사실 이익이 이죠 사회적 약자에 대해서 이, 보도하지 않으면 음. 위험할 일도 없, 위험할 일도 없고 그렇죠. 굉장히 뭐 편해요 하는 사람들은 네. 그런데 이런 상황에서 이제 이렇게 규제할 수 있는 방안까지 줘버리면 음. 과연 이 위험을 안 떠안고 네이 위험을 떠안고 누가 그 위험 보도가 큰 아, 위험 음, 요소가 큰, 큰 사회적 보도들을. 약자들의 이야기를 음. 할 것인가 이거에 대해서 좀 그렇군요. 생각을 해 봐야 될것 같습니다
1: 그러면 이 대상이 사실은 지금 말씀해주신 것처럼 어, 너무나 다양할 수 있기 때문에, 사회적 약자가 사실은 그들 대상이 되어야 되는 게 맞는데, 어, 그런 부분도 좀더 고민이 필요한 게 아닌가, 대상을 좀, 뭐, 어떻게 정할 것인가 하는 음. 부분도 진지하게 좀, 아까 세심한, 어, 관찰과 조율이 필요하다는 것처럼. 그리고 두 분은 다 언론의 공론화 과정, 담론을 만드는 그, 여론을 형성하는 과, 그 부분이 상당히 중요하다고 생각하시는 거군요. 네, 그렇죠. 네. 음. 알겠습니다. 그럼 지금, 어, 앞서 파리녀비체 얘기를 해 주셨는데, 지금, 파리여비체 중심으로 논의가 진행되고 있다는 점을 비롯해서 지금 개정안 관련 관련해서 또 여러 가지 비판들이 나오고 있거든요. 어두 분이 꼭 짚고 넘어가야 될 부분이 있다면 좀 여기서 언급을 해주시죠.
3: 뭔가 편집장님이 음. 말씀해주신 것처럼 이런 언론 탄압에 대한 고민들이 음. 그냥 상상 속의 허구가 아니라 정말 실제로 있었던 사례들이 많고 그만큼 우리 사회에서 언론의 자유라는 건늘 침해되어 왔고 저널리즘의 가치라는 것이 제대로 논의된 적이 없는 사회라는 생각이 많이 들어요 사실 저는 언론이라는 게 우리 사회에 보여지지 않았던 현실들을 드러내는 되게 중요한 공간이라고 느꼈고 음. 뭔가 사실 는 저희가 학내에서 인권침해를 겪은 학생들을 만나거나 스쿨미투 고발을 하려는 당사자들을 만났을 때아 네. 이걸 사회적으로 알려봅시다라는 결심을 할수 있었던 음. 것도 이런 언론 의식을 가진 기자분들이 있음을 알기에 때문에. 믿기에 예. 그럴 수 있었거든요. 네. 그래서 이런 저널리즘 자체의 가치를 매번 현장에서 느끼기도 하지만 음. 동시에 이런 언론 에 대해서 언론의 의식에 대해서 더 고민하는 정치라는 음. 게 별로 없구나라는 생각이 많이 음. 좀 들었던 것 같고요 이번에 네. 그 한편으로는 좀 일미디어 시대이고 정보가 유통되는 방식이 달라지고 있다고 저는 생각해요. 그렇죠. 그래서 예전에는 신문이 언론이었고 그걸 받아보는 수동적인 음. 객체로서 이제 독자가 존재했다면 이제는 사실 언론과 공론장은 뒤섞여 있고 아. 레거시 미디어를 제한하는 것만으로는 이런 가짜뉴스에 대한 대책이 되긴 어렵다고 그러네요. 느껴져요. 음. 그랬을 때 오히려 혐오 표현을 규제한다거나 하는 음. 식으로 평등하고 안전한 공론장을 만드는 작업이 더 중요한 작업이 되고 아. 있다고 생각하거든요. 예. 그래서 이런 상대방에 대한 모욕이나 허위 사실을 표현하는 것이 단순히 음. 명예훼손이야라는 사부적 절차뿐만 아니라 어떤 소수자에 대한 차별이나 혐오를 제재해야 돼 라는 방식으로 규제될 음. 수 있어야 한다라고도 생각을 하고요. 이와 관련해서 유니브펜이라는 청년 페미니스트 예. 단체에서는 이런 혐오 표현 규제에 대한 법안을 실제로 제안한 바도 있습니다. 아
1: 그렇군요. 그러니까 네. 혐오 표현으로도 충분히 그런 문제들을 어느 정도는 방지할 수 있다는 부분을 네. 지금 지적을 하나 해주셨고요. 네,
3: 모든 부분을 네. 해결하기는 어렵겠지만 사실은 네. 혐오나 차별이나 이런 허위 보도들을 막아야 된다는 어떤 전원리즘의 가치를 그렇죠. 만드는 방식으로서 이러한 법안이 좀 유의미할 수 있다고 생각합니다. 예. 자 어떻게 보세요? 이진성 편 어, 네,
4: 저도 음. 같은 부분에서 문제의식을 느꼈는데요. 가짜뉴스를 바로잡는 것이 목적이라면 음. 왜 전체 미디어를 대상으로 하지 않고 지금 현재 오히려 젊은 세대들이 훨씬 더 많이 사용하고 그렇죠. 있는 1인 미디어. 이런 것들, 이런 소셜미디어 채널이 대상에서 빠져 있는가. 아. 사실은 이 채널들이야말로 이 클릭을 통한 수익 구조에 굉장히 민감하기 때문에 더 많은 가짜뉴스들을 생산하기 쉬운 구조거든요. 아. 그래서 전 세계적으로 가짜뉴스의 주된 통로가 이런 소셜미디어 플랫폼이라는 점을 감안하면 은이 부분이 좀 의아하다고 할수 있는데요. 말씀을 하셨던 것처럼 이제 언론과 공론장의 역할이 뒤섞여 있고 음. 이 부분은 혐오 표현에 대한 접근으로 가야 되지 않나라는 음. 부분에서 저도 굉장히 굉장히 동의를 하는 게 그렇군요. 우리가 과연 알 권리라에 대해서 다시 한번 생각해 봐야 될 때라고 예. 봅니다. 과연 우리가 생각하는 알 권리란 음. 무엇이고 음. 이런 소셜 플랫폼에서 나오는 우리가 생각하는 어떤 기사라든가 음. 우리가 알아도 되는 가십이라고 생각하는 것들이 우리가 이런 것들을 우리가 어떻게 클릭을 통해서 이런 것들을 계속해서 확산하는 데 기여하고 있는지 음, 자신에 대해서도 그런 윤리적인 책임도 좀 제고를 해볼 필요가 있고 이런 것들은 미디어 리터러시 교육 같은 걸 통해서 바로 잡아가야 할 일이지 언론 자체를 규제를 한다거나 여기에 그 징벌을 줄수 있는 방식으로는 해소되지 않는 음, 것이라고 봅니다. 네. 음. 이
1: 언론을 소비하는 소비자 또 수용자의 네. 측면도 꼭 한번은 생각해 봐야 된다. 네. 그래서 지금, 사실은 네. 그런
4: 거에 대한 전반적인 교육이 같이 있죠. 가야 예, 된다라고 예. 생각을
1: 합니다. 네. 그렇군요. 음. 더 하실
3: 말씀이 끝으로 있으십니까? 네. 예. 음. 저도 음. 이런 거에 대해 좀 고민하다 보면 이런 느낌이 있는 것 같거든요. 음. 가짜뉴스가 만연할 수 있었던 것이 오히려 언론의 정치적 독립성 같은 저널리즘의 가치가 제대로 지켜지지 않았기 때문이잖아요. 음. 최근 사실 여기서도 계속 이야기하고 있는 공영방송 지배구조 개선의 문제라거나 그렇죠. 이런 이야기들 왜 함께 맞습니다. 다뤄지지 않는가? 문재인의 음. 공약이었는데 왜 <웃음> 네. 제대로 되지 않았는가? 이런 고민도 있는 것 같고 음. 또 한편으로는 사실 2020년부터 네이버가 기사로 생긴 는 광고 수익을 언론사에 나눠서 차등 지급하는 네. 이 방식의 개편이 있었는데요. 이런 부분들에 대해서도 사실 당시에 매체간 양극화나 혹은 어뷰징 기사 중심의 음. 도도에 대한 고민들을 많이 하셨었어요. 이런 고민들은 잘 드러나지 않고 음. 사실은 그냥 가짜뉴스 맞겠어라는 이야기만으로 그런 명분만으로 단순한 명분만으로 네. 진행되는 좀 언론 개혁에 대해 동의하기 어렵다고 생각이 듭니다.
1: 네 지금 좀 복... 합적으로 가고 변화하고 있는 맞아요. 그런 언론을 정말 이 제도가 또 따라갈 수 있는 건가 제대로 다뭐 어 만들 수 있을까 하는 그런 의구심도 다한 부분에서 들기도 하네요. 근데 무엇보다 두 분이 언론의 가장 중요한 역할 중에 하나로 보이지 않는 목소리 어, 어떻게 보면 보여지지 않는 현실 이것을 어떻게 어, 가시화하게 하느냐 들리게 할 것인가에 언론이 좀더 역할을 해 주기를 바란다는 것도 다시 한번 느끼게 됐습니다. 자, 주간 똑똑똑 오늘은 언론중재법 개정안 논의 문제를 통해서 언론의 문제, 또 사회적 약자 중심으로 한번 이 문제를 들여다봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 비티의 양재활동가 개관원래 이진성 편집장과 함께했습니다. 감사합니다. 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 자정용실은 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
2: 국회 법제사법위원회는 오늘 오전 전체회의를 열고 상임위를 통과한 법안을 심사합니다. 오늘 회의에는 박범계 법무부 장관과 김준욱 공수처장이 출석할 예정이어서 최근 수사가 시작된 대장동 개발 의혹과 윤석열 검찰 고발 사주 의혹에 대한 여야 의원들의 질의가 집중될 것으로 보입니다. 정부가 대북 영양 및 보건협력 사업을 추진하는 민간단체들을 총 100억 원 한도에서 지원합니다. 경찰청 국가수사본부는 파리바게트등 SPC그룹 가맹점에서 발생하고 있는 민주노총 공공운수노조 화물연대본부의 운송거부 파업과 관련해 참가자 일부를 수사 중이라고 밝혔습니다. 정신대 할머니와 함께하는 심의 모임은 대구 228 기념 중앙공원 평화의 소녀상 머리를 치며 모욕한 외국인들을 경찰에 고발했다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정환나였습니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
1: 네 정신의 뉴스런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 아, 금요일은 항상 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나고 있습니다. 오늘은 아, 정해진 거처 없이 길이나 시설에 머무르는 사람들 홈리스라고 부르죠. 아, 주로 시민단체 시설들이 이들을 돕고 있는데요. 이 가운데 여성 홈리스만을 위한 시설이 포함이 되어 있습니다. 우리 사회는 그런데 여성의 이 홈리스 존재 자체를 인식하지 못하는 분들도 많은 것 같은데요. 이들을 왜 따로 보호해야 하는지도 모르겠다 이렇게 또 말씀하시는 분들도 있습니다. 자, 오늘은 여성 홈리스 일시보호시설인 디딤센터의 김진미 소장과 함께 이들의 현실에 대해서 좀 들여다보는 시간 마련해 보겠습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요. 디딤센터 김진미입니다. 반갑습니다. 네,
1: 반갑습니다. 조금 마이크를 앞 조금 더 가까이 써주시면 좋겠고요. 추석 연휴가 이제 끝난 지 얼마 안 됐어요. 네, 예. 홈리스들은 명절 을 어떻게 보내게 되나요?
0: 어, 거리에서 노숙을 하시는 분들은 사실 명절이 되게 쓸쓸하고 힘든 시기고요. 그렇죠. 왜냐하면 서비스가 아무래도 평소 다들 가셔야 같지 않으니까. 되니까. 네, 네. 그래도, 이제, 무료급식을 하는 기관들은 음. 또 그, 그, 명절에 맞게 음식도 준비하고 아, 하려고 노력들을 해서 이제 거기를 이용하면서 음. 기본적인 생활은 유지하시고요. 시설에 계신 분들은 또 시설은 어쨌든 거처가 있는 곳이니까 그렇죠. 운영이 네. 되죠. 네, 그래서 프로그램들을 하는데 음. 코로나 이후에 사실 굉장히 많이 축소가 됐어요. 전에는 그쵸. 네, 뭐 같이 음식을 만든다든지 음. 또뭐고국 나들이 프로그램을 한다든지 아. 팔씨름, 뭐 노래자랑 이런 장기자랑도 못 하고. 하셨을 거 아니에요. 네, 올해는 대부분의 시설들이 거의 못 했고요. 음. 그냥. 그래도 명절인데 집에도 못 가는 분들인데 그냥 넘어갈 수 없으니까 음. 차례상을 공동으로 차려서 아. 이제 음식을 나눠 먹는 정도를 그렇군요. 진행을 했고 저희도 이제 그렇게 진행을 했습니다. 디딤센터도
1: 네네. 같이 이제 차례상 만드는. 네네. 네. 어, 정말 이 명절이라는 게 다들 그렇게 하시니까 다르게 하는 것이 참 쉽지 않은 시간인 건 분명한 그쵸, 것 같아요. 그죠, 죠 예. 네. 돌봄의 공백도 조금 더 생기는 시간이기도 하고. 네. 어~ 물품 기부와 관련해서 SNS 등에 이곳의 이름을 보신 분들이 있다. 뭐 이렇게 얘기들을 하시던데 디딤센터 소개를 먼저 좀해 주세요. 네. 언제 문을 열었는지 뭐 어떻게 시작이 됐는지. 네,
0: 저희는 개소를 한건 2016년. 네. 지금 이제 6년 차. 그러네요. 예, 예, 잡아 음. 들었고요. 그 그전에는 여성노숙인 생활시설은 있었는데 음. 일시보호를 할수 있는 기관이 없어서. 그럼 무슨 차이가 있습니까? 생활보호랑 그 일시. 거리에서 노숙을 하, 하는 분들이 모두 다 네. 이제 입소를 해서 생활시설에그 입소인으로 네. 지내기를 원하는 게 아니거든요. 그렇죠. 시설에. 그 규정, 뭐 규칙 음. 이런 것들을 어려워하는 분들도 있고 또 시설은 입소의 조건들이 좀 명백한 음. 편이어서 네. 이제 자활의 노력을 이러이러하게 하겠다라는 생각이 네. 계획이 구체적이지 않으면 이제 입소가 여의치 않은 경우도 있고 음. 그래서 자위타이로 거리에서 노숙하시는 분들이 분들 네. 있고 또 갑자기 노숙을 하게 되는데 아무 정보가 없는 분들이 있고 네. 그런 분들이 급하게 이용할 수 있는 음. 응급한 보호를 빨리 접근할 수 있는 아. 이런 시설들이 필요한데 그게 이제 일시보호 시설이라는 아. 그러니까 응급 시설인 거예요. 응급이, 응급시설. 병원으로
1: 본다면 응급실인 네, 거군요. 네, 네, 네. 네 그래서, 제대로 지금 들어가는 게 그죠, 아니고 네. 플랫폼 아. 같은
0: 역할을 하는 음. 이제 그런 곳인데 음 그게 없다 보니까 갑자기 집을 나왔는데 그게 밤 시간이에요. 그러면 아. 입소를 하기 위한 심사를 받기가 여의치 않고. 그렇죠. 그래서 이제 시설에 진입하기가 힘들고. 또 음. 내가 시설은 원치 않지만 그래도 나는 너무 험한 데서는 자기 힘들다. 음. 어, 긴급한 잠자리를 이용하 오늘 너무, 너무 춥거나 덥거나 몸이 아프다. 맞아요. 그래서 하루는 가서 그래도 한 대짜만 힘드서 어. 자고 싶다. 이런 분들도 있고 어. 또 이제 시설에서는 급식을 안정적으로 하니까 어. 식사를 하기 위해서 찾아오시는 분들도 있고 또 거리에서 노숙을 하다 보면 위생관리가 굉장히 어렵거든요. 그렇죠. 씻기가 네. 어렵고 옷을 갈아입는. 게 힘들고 예. 그런 이제 편의 서비스를 제공하는 거죠. 음. 와서 샤워도 할수 있고 옷도 빨수 있고 네. 뭐 갈아입을 옷도 제공받을 수 있는 이제 이런 말씀을 시설이. 말씀을 들어보니까 이게
1: 모든 시설이 하나 하면 안 되겠군요. 그런 식으로 그 다리처럼 네, 그렇죠. 어, 거기를 거쳐갈 수 있는 그런 그렇죠. 좀 약간 열려있는 이런 네, 공간들이 네. 필요하구나 하는 네, 생각이 네. 지금 드는데 어, 디딤센터를 이제 만약에 잠깐 그렇게 머무시다가는 다시 또 나가시기도 하고 센터를 거쳐서 일상으로 가시는 분들도 있습니까? 어떻게 됩니까?
0: 그걸 목표로 하는 거죠. 이제 네. 네, 그래서 너무 노숙으로 몸 심신이 이제 음. 지쳐 있거나 망가져 있으면 그거를 좀 회복할 수 있는 음. 전문적인 서비스에 연계를 하거나 아니면 당장 좀 쉬게 하거나 이렇게 해서 이제 회복의 기초를 음. 다지는 역할을 하려고 하고요. 그래서 몸이 아픈 분들은 병원에 음.
3: 보내드리고
0: 또 저희는. 시설 이용 기간이 법적으로 단기 그렇죠. 기간으로 되어 있어요. 아, 정해져 있습니까 기간도? 네, 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 한두 달. 그러니까 법적으로는 한 달을 연속해서 이용할 수 없도록 되어 아. 있고요. 이제 다음 단계로 가는 거를 목표로 하기 법이 설계되어 있어서 음. 네 그렇지만 뭐한두 달로 그 자기 상황이 개선이 안 되는 분들도 많이 있잖아요. 아, 그렇죠. 복잡한 문제를 가지고 네. 있고 이런 분들은. 제 아까 시설이 다양한 종류가 필요하다고 했는데 그 중에 음. 자활을 목적으로 운영하는 시설에 간다든지 예. 아니면 뭐 치료를 중심으로 하는 요양이나 재활시설에 간다든지 아, 이렇게
1: 연계해 주시기도 네. 하는 거군요. 그런데
0: 이제 연계해서 음. 회복을 준비할 수 있도록 또 하고요. 음. 또그 정말로 긴급한 일시적인 위기 때문에 나오시는 분들도 음. 계세요. 그러니까 그 갑자기 코로나 때문에 식당 일을 했는데 식당 아르바이트 없어졌어요. 자리가 다 없어져서 예. 음, 고시원 비를 못 내게 된 거예요. 그러면 나한테 생긴 거죠. 지금. 네, 네, 고시원은 뭐 보증금이 있는데도 아니니까 월세 못내 바로 나와야 되고 음. 그런 상황에서 오신 분들은 그래도 한두달 머무르면서 그 사이에 아르바이트를 찾는다든지 음, 뭐 공공 일자리를 얻는다든지 음, 해서 네. 예. 고시원으로 나가서 이제 그 지역 주민으로서 보통 살아왔던 대로 이제 위기를 아, 넘기고 사는 분들도 있고 그러면
1: 코로나 기간에는 조금 더그 앞서 한달을 넘으면 안 된다고 얘기해 주셨는데
0: 코로나 때문에 지금 지침이 두달까지는 연속해서 이용할 그러면, 수 있는 거로 아~ 일어났습니다. 조금 더
1: 연장이 된 거군요 네네. 지금은 네. 네 다행스럽긴 하네요 정말. 네. 네. 네 처음 이 일을 시작하셨을 때 여성만을 위한 이런 홈리스 보호 시설이 필요하다 이런 생각을 어떻게 하게 되셨습니까?
0: 음, 저는 이제 여기서 이 라기 전에도 홈리스를 지원하는 기관에서 일을 하고 있었는데 아. 이제 일을 하면 거리에 상담도 나가고 또 다른 이제 그 홈리스 를 위한 시설 이제 관계자들과도 이야기를 하고 이러는데 그. 노숙인들과 얘기를 해보면 여성분들은 폭력 피해 경험이 많으세요 아. 예 그~ 생애 이제 살아오면서 가정폭력에 노출됐던 아. 혹은 뭐 사회생활하면서 성폭력에 노출됐던 경험들이 있고 더구나 실제 노숙 생활을 하면 그 위험이 더 커져서 어. 성희롱부터 성폭력 경험들을 많이 갖고 있거든요. 그런데 그런 분들이 남성, 여성이 섞여서 이제 있는 시설에서 서비스를 받으려고 하면 되게 두려움과 공포가 있어서 음. 피하고 싶어하는 분들이 있고 예를 들면 거리... 노숙하는 분들이 자주 이용하는 무료 급식소에 가 보면 95%는 다 남성 홈리스들이거든요. 그러니까요. 네, 거기에 섞여서 밥 먹기가 너무 힘들고 불편하고 난 그냥 안 먹겠다면서 굶는 분들도 있고 그렇거든요. 네, 그러니까 아 여성이 많이 이용할 수 있는 여성들끼리만 잠자고 먹고 예. 서비스를 받을 수 있는 상담받고 이럴 수 있는 시설이 정말 필요하겠다라는 생각이 들어서 계속 정부를 향해서 문제제기를 하고 그러다가 이제 만들어지게 아, 됐습니다.
1: 경험이 있으셨기 때문에 들여다보실 음, 수 있었던 거군요. 그 네. 구체적인 문제들을. 네. 얼마나 있습니까? 이런 여성들을 위한, 여성만을 위한 그런 일시보호시설들.
0: 여성 전용 일시보호시설은 저희가 유일해요. 전국에 하나 있고요. 그래서 참... 그. 어려운 분들이 가실 때가 많지가, 네, 않군요. 많지가 않아서 어떤 때는 지방에서 내가 지금 당장 갈 곳이 없는데 여기는 음. 뭐~ 일시보호시설 없는 건 너무 당연하고 여성을 위한 일시보호시설 그렇죠. 없는 건 너무 당연하고 노숙인 생활 생활시설, 여성 미스 생활시설이 하나도 없는 지방들도 있거든요 아. 네 그래서 지금 어떻게 경찰 도움 받아서 기차를 탈수 있다는데 거기 서울 가면 되냐 이런 전화도 아. 봤거든요 그래서 여성수 저기 홈리스 시설이 너무 타부족이네요 아, 네, 부족하고 그 홈리스 수에 비해서 수용할 수 있는 이제 뭐라 그러나 그 수용 인원이 부족하다기보다 적재적소에서 찾을 수 있는 접근할 수 있는 접근할 시설이 수 있는, 음. 없어서
1: 예 문제군요 네. 자 여성 홈리스에 그러면 숫자는 어느 정도 되는 건가요?
0: 어그 거리에서 지내는 분들이 저희가 그 서울은 1년에 한 4번 정도 봄 네. 여름 가을 겨울 집계를 하고요. 아. 전국은 5년에 한번 정기적으로 음. 집계를 하게 돼 있어요. 최근에 네. 그 집계한 거로 가장 최근 데이터는 1 6년의 전국 조사가 있었고요 예. 어, 올해 또 조사가 있는데 그건 아직 결과가 안 나왔고 예. (16년에) 보면 거리에서 전국에 발견되는 여성은 약 (200명) 정도 아. 그다음에 시설을 포함하면 음, (2000명이) 좀 이제 되는 아. 그정도이고요 음, 비중으로 보면 남성 미세에 비해서 압도적으로 적고 게 발견되기는 네. 해요. 그러니까 음. 거리에서는 한 6% 내외, 6% 내외 음, 시설을 음. 포함하면. 한 20에서 3 0 정도가 음. 여성 홈리스고 나머지가 이제 남성 홈리스인 거죠. 그런데 예. 이제 이게 너무 과소 추정된 거다. 적게 집계된 거다라는 말씀들을 왜냐면, 많이 하세요. 왜냐하면 어, 음. 눈에
1: 잘 띄지를 네. 않더라고요
0: 예, 여성들은
1: 왜 그럴까요?
0: 노숙이 너무 위원하, 위험하고 무서우니까 아. 숨어서 노숙하는 경우가 많아요. 그래서 아, 숨어서 네그 빌딩 화장실에 몰래 아. 숨어서 아. 눈에 안 띄는 공원 뭐 건물에 그러니까 그, 안 보이는 곳으로 네, 들어가는 거. 네, 요 그런 데를 되도록이면 찾아서 노숙하려고 하는 경향이 있고, 아. 또, 근본적으로 집계가 여성 리스들이 주거가 굉장히 불안정할 때 일시적으로 자주 찾는 데를 포함하지 않고 있어요. 찜질방.
3: 음. 네,
0: 그리고 뭐, 그 종교시설. 음, 네, 그럴 수 있겠네요. 네, 그 종교시설 예배하는데 이런 데서도 예. 많이 이제 여성분들은 지내시거든요. 어. 그런 곳은 집계가 안 되니까
1: 누락되어 있다, 네,
0: 과소 추정된다라는 음. 말씀들을 음. 하시죠.
1: 그렇군요. 앞서 험니스의 원인, 저는 경제적인 이유일까? 음. 뭐 이런 생각을 했었는데 가정 폭력 뭐 이런 얘기도 해주시고 성폭력 얘기도 음. 네. 해주시고 남녀 간의 그런 이 험니스가 되는 원인이 다른가요?
0: 음. 노숙 직전에는 어쨌든 경제적으로 굉장히 궁핍해서 노숙하는 건 공통적이긴 아, 하고요. 예. 네, 최소한의 월세를 못 내거나 일세를 못 내서 나오는 거니까, 음. 경제적인 궁핍은 최종 단계에서는 당연하고, 그런데 음. 이제 그좀 차이가 있다면 남성분들이 자기가 하던 일을 유지하지 못해서 나오는 음. 경우의 비중이 높다면 여성분들은 어 가정 폭력 때문에 집을 떠나서 음. 이제 여기저기 일용일을 떠돌다가 이제 나오는 거. 또 있고 음. 또 이제 가정적으로 돌봄을 받지 못하는 음. 그러니까 여성 홈리스들은 정신 질환이나 아. 예, 정신 건강 문제가 이제 비중이 높은 거로 이렇게 아, 알려져 있어 집게돼 있어요 네. 한반 이상은 정신 건강 문제가 있거든요 음. 그러니까 정신 건강 문제가 있으면 처음에는 가족들이 돌볼 수 있다가 이게 장기적으로 개인적으로 힘들죠? 가정적으로만 예, 네. 계속 보호하기는 너무 어렵거든요 힘들죠. 그러니까 네. 어느 순간 연이 끊기고 병원으로 가는 데네 퇴원할 때갈 데가 없고 아~ 네 그래서 이제 볼봄을 받지 되는, 못해서 네흥미가 되는 경우가 있습니다 네.
1: 그렇다면 이렇게 홈리스 발생의 원인이 조금 남녀 간의 차이가 있다면은 지금 말씀해주신 것처럼 어떻게 보면 이 지원의 방식도 제도적 지원의 방식도 남녀가 좀 달라야 되는 거 아닌가 이런 생각이 들기도 하는데 어떻게 네. 보세요 좀 보완이 필요하거나 새로 마련해야 될 부분들이 있을 것 같아요 안을 들여다보면
0: 뭐~ 제도를 이제 뒷받침하는 게 법이잖아요 예 그렇죠. 네. 지금 현재 노숙인을 지원하는 법에는 네. 여성이나 청소년 아동은 특별한 보호를 받을 수 있다라는 조항이 있기는 해요. 아. 네 그리고 서울시 같은 경우는 서울시 조례에도 여성 홈리스나 이제 청소년, 청소년 아동 음, 음. 홈리스는 특별한 보호 대상이다라는 음. 조항이 있기는 하지만 그 특별한 보호가 구체적으로 현실에서 이제 어떻게 나타나느냐가 아. 중요한 거잖아요. 그렇죠. 예, 법을 다뭐 대상마다 뭐 노인 홈리스 다르게 하고 뭐 무슨 홈리스 음. 다르게 할 수는 없으니까 이제 그게 얼마나 현실에서 적용되느냐가 음. 중요한데 그거와 관련된 좀 근거가 될수 있는 게 그래서 여성옴니스에게는 위생용품을 지원할 수 있다 정도가 음. 특별한 거거든요. 네. 뭐 위생용품을 지원하는 예산을 별도로 주어야 된다든지 이런 것도 아니고 그냥 지원할 수 있다 정도여서 아. 실제로 여성옴니스를 위한 특별한 보호가 현실에서는 그렇게 적용되는 것 같지는 않고요.
1: 구체적으로 드러나는 게 없다 이 말씀이시군요. 네네, 굉장히 예.
0: 미흡하죠. 그러니까 음. 여성옴니스가 아까 발견되는 수가 적다고 했잖아요. 네. 적으니까 이게 이제 그 정책적으로 눈여겨보는 대상이 안 되는 거예요. 그렇죠. 그래서 그 전국의 1 5호시설이 그래도 주요 거점 도시에는 다 있는데 네. 부산, 대구, 대전 이렇게 아, 다 있는데. 경기도 다 있는데 여성 미스 전용 시설이 없어서 그렇죠. 예, 서울로 그 15호를 받겠다 응급호를 아. 받겠다고 찾아와야 되는 상황이니까. 음. 네. 일단 어떤
1: 그러니까 숫자가 적다고 지금 통계적으로 나오다 보니 지원이 아무래도 네네. 더 미약하다. 이런. 여성에게 네. 특별한
0: 지원을 할 한다는 만큼 것도. 예산이나 이런 게 투여되지 못하고 있다고 봅니다.
1: 그러네요. 네. 법 제도적인 어떤 지원은 결국은 예산의 문제고 이또 인력의 문제고 할 텐데. 네. 어, 일시보호, 디딤센터 같은 일시보호시설 다음 단계에서의 세심한 지원도 있어야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 이거는 어떻게 보시면 어떤 게 필요합니까, 여기서는? 음,
0: 당장 독립해서 지역에서 일상적인 삶을 꾸려가기 힘들다 음. 하면 전문 시설의 도움을 받아야 될것 같고요. 네.
1: 그래서
0: 시설은 아까 말씀드렸던 것처럼 자활을 목적으로 하는 시설, 그다음에 그 정신건강 치료를 받는 분들을 위한 재활시설, 네. 뭐, 더 오래 요양을, 그 필요로 되는. 하는 요양 시설 이렇게 나누어져 있어서 이제 그 시설에 음. 가시면서 이제 독립을 준비하셔야 되는 건데 아까 말씀드렸던 것처럼 시설의 공동생활이나 교율을 음. 견디기 힘들거나 아니면 시설이 예를 들면 재활 시설에 가려면 치료를 받아야지 갈수 있어요. 그렇죠. 그런데 정신 건강 문제가 있는 분들은 그 내가 병이 있다는 인식이 없어서 음. 치료를 원치 않거나 이제 아직은 치료에 동의하지 않은 분들이 있거든요. 그런 분들은 질환이 있어도 갈 수가 없거든요. 예, 그런 본인 이제, 동의가 필요하군요. 네, 그런 그그니까 개인이 가지고 있는 특성이나 상황을 음. 충분히 고려할 수 있을 만한 다양한 시설이 있지는 않아서 네. 네, 그래서 어쨌든 그래도 이제 전문적인 시설에 도움을 받을 수 있는 분들은 글로 가면 되는데. 시설을 원치 않고 공동생활을 원치 않고 나는 나대로 독립공간에서 살아보고 싶은 음. 이제 이런 분들을 위해서는 관건이 되는 거는 주거의 문제라고 그렇죠. 얘기를 해요. 네. 그러니까 주거비가 워낙 비싸고 맞아요. 그래서 뭐 일을 하더라도 월세를 다 감당하기 힘들고. 음. 그래서 지금 이제 시설 이후 시설이 다 해결하기 힘든 문제를 이제 해결하는 되게 중요한 서비스로는 주거, 임대주택이라는 서비스가 강조가 되고 있고요. 그래서 시설을 원치 않는 사람에게는 싼 값에 생활할 수 있는 임대주택을 많이 음. 만들어서 연계하자. 이런 게 이제 저희가 많이 요청하고 음. 하는 것들이고, 그 매입 임대주택이라는 다세대 가구에 들어가서 살수 있는 이제 주거 취약한 홈리스들을 위한 그 정책이 있기는 합니다 있어요? 그런데 예. 들어가기를 원하는 사람에 비해서 공급되는 네. 주택이 너무 적어서 아. 네그다 들어가기 힘든 어려움이 있고 그다음에 여성옴니스만을 중심으로 생각해보면 네. 정신 질환이 많다고 했잖아요 음. 정신 질환이 있는 분들은 집만 주어서는 일상생활을 유지하기가 그렇죠. 어렵고 지역에 가서 병원도 잘 다녀야 되고, 예. 또 자기가 필요하는 도움을 받는 이런 이제 서비스들을 잘 찾아가야 음. 되는데, 그런 걸 이렇게 매칭해 줄수 있는, 음. 이제 저희 업계에서는 사례관리라고 하는데, 음. 그런 이제 그 서비스를 연계해 줄수 있는 그런 것들이 연결이 잘 되어야지 지역에서 음. 음, 생활, 생활을 유지할 수가, 수가, 수가 있어서, 네. 그집 플러스 지원 서비스가 결합된 형태의 아, 주거 모델이 있어요. 지원 주택이라고. 지원주택? 몇년 전에
1: 만들어졌나요? 네, 시범 네. 사업이
0: 됐고 이제 조례가 생겨서 서울시는 하고 있습니다. 네, 지원 주택을 음. 음. 제공하는걸 하고 있고요. 네, 아직 법이 만들어지지가 않아서 음. 전국 사업으로 확대는 안 되고 있습니다. 그렇군요. 이제 여성 미스에게는 이런 게 많이 필요하죠.
1: 네. 주거의 문제 참, 그쵸. 예 공이 네. 여러 가지로 문제가 되고 있군요. 네. 코로나 일9 지금 이제 팬더믹이 뭐 거의 2년째 네. 지금 이어지고 있는데 모든 뭐 시설들이 다 지금 힘들어하시는 네. 거는 분명한 사실인 것 같고 어, 홈리스를 돌보는 일에도 뭐 변화 같은 게 지금 보이나요? 음. 코로나 상황 속에서 어려운 부분도 많으실 것 같고
0: 일단 코로나에 대응하기 위한 제일 핵심 전략이 거리두기잖아요. 네. 그런데 이제 홈리스들은 그 거리를 둘만한 사적 공간이 없는 분들 있잖아요. 아, 네. 그 거리 노숙을 하더라도 그 공간은 제한되죠. 네, 항상. 그렇고 또 시설을 이용하더라도 다한 방에서 뭐 음. 몇 명씩 지내는 칸막이가 없는 음. 공용 생활을 하니까 공공 생활을 하니까. 제 거리를 두기 위해서 저희가 뭐 그런 건 해요. 식당에 칸막이도 하고 음. 어, 그리고 잠자리도 전보다는 좀 이렇게 띄어서 제공하려고 음. 하지만 그럼에도 불구하고 본질적으로 거리 두기가 굉장히 어렵고요. 음. 이제 그거를 하기 위해서 홈리스들은 24시간 마스크를 끼고 있어야 되죠. 되는 거예요. 예. 밥 먹을 아. 때 외에는 정말. 잠잘 때도 마스크를 와. 쓰고 있어야 된다고 하니까 본인들은 얼마나 힘들겠어요. 그렇죠 마스크를 하도 음. 써서 이렇게 귀에 이렇게 귀가 예민하신 분은, 네, 귀 맞아요. 아프고 귀 짓무른 분들도 있거든요. 음. 그러니까 굉장히 힘든 시절을 보내고 있는 거고 아. 또 최근에는 홈리스 중에서도 이제 확진자들이 워낙 지역 감염이 되고 있죠. 있으니까 확진자들이 생기니까 이제는 홈리스를 위한 시설 서비스를 받으려면 의심 증상이 있던 없던 주1 회에 코로나 검사를 해야 되는 거예요 아. 예 그래서 이제 예방을 하기 위한 네. 조기에 발견하기 위한 그니까 그 홈시들은 자기 집이 없으니 마스크를 벗을 수도 없고 일주일에 한 번씩 검사를 받아야 되고 이러니까 일상이 정말 너무 고단해지셨다는 음. 말씀들을 많이 하고 또 그거를 계속 이제 관리 네. 지원해야 되는 시설도 굉장히 이제 힘든 시절을 보내고 있죠. 네.
1: 아, 말씀을 듣다 보니까 정말 할 얘기가 너무 많구나, 이런 생각이 드는데, 이제 거의 마무리해야 될 <웃음> 예. 시간이 돼서요. 어, 뭐 편견도 있고, 홈리스 하면은, 또 여성의 경우는 더더욱 그런 부분이 또 가중되지 않을까. 끝으로 꼭 하시고 싶은 말씀이 있다면, 뭔가 좀 변화되거나 개선됐으면 하고 가시죠. 음.
0: 홈리스들에 대해서는 오래된 편견이 본인이 노력하지 않아서 음. 본인이 일을 찾지 않아서 음. 그런 거지 뭐 라는 이제 생각들을 많이 하시는데 실은 우리 사회가 이미 굉장히 경쟁적인 음. 사회가 돼서 모두 다 일반 노동시장에서 고용이 되기가 어렵고 그전에는 음. 그런 어려움을 가족이 대체를 많이 해줬는데 이제 가정도 그런 역할을 하기 힘든 시절이, 해버렸죠. 시기가 되어서, 그러니까 본인이 원치 않더라도 홈리스 상황에 놓일 위험은 얼마든지 음. 있는 위험사회가 되었고요. 이제, 우리 사회가 이제는, 뭐, 음. 세계 10위에 육박하는 경제력을 네. 가진 이런 나라가 됐잖아요. 그래서 최소한의 월세도 없어서 거리에서 홈리스 생활을 할 수밖에 없는 분들을 포용하지 못한다면
1: 정말로 알겠습니다. 예 노력이 음. 좀 필요한 네. 부분이네요. 위험사회라는 표현도 저희 어, 받았고요. 홈리스 여성홈리스 25호 시설인 디딤센터의 김진미 소장과 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치도 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.